0: Não somente os aspectos naturais mudam as paisagens, mas também tem a influência antrópica que pode forçar ou acelerar esse processo de sedimentação, visto como está atualmente o rio Taquari, que grande parte é, está em processo de assoreamento e isso é muito triste.
1: Sejam bem-vindos ao nosso PantaCast, o podcast que divulga a ciência produzida no Pantanal. Eu sou sua apresentadora, Ana Simas, formada em Ciências Biológicas no campus do Pantanal e mestrada pela UFMS. Neste episódio, iremos falar um pouco sobre o Rio Taquari. Para isso, o nosso convidado é o Felipe Moraes Silva, graduando em Geografia na UFMS CEPAM. Na sua graduação, estudou a Geomorfologia do Rio Taquari orientada pelo professor Dr. Agnaldo Silva. E aí Felipe, tudo bem?
0: Olá a todos e todas, é um prazer participar do PantaCast, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Moraes Silva, momento faço Iniciação Científica pelo Programa Institucional UFMS-CNPQ e novamente agradecendo pelo convite.
1: Taquari sofre essas mudanças de curso. E o que em sua morfologia faz com que isso aconteça?
0: Como o rio Taquari se encontra também na planície pantaneira, a morfologia do rio Taquari é bem peculiar e a começar porque faz parte dessa planície. E como se trata de sistemas fluviais abusivos, e isso são sistemas em que ocorre o fenômeno da avulsão fluvial, que esse fenômeno da avulsão fluvial é, quando na época das cheias a água flui para as áreas adjacentes, fazendo com que rompa os diques marginais. E esses diques marginais são os depósitos que formam as barreiras ao longo das margens dos rios. E a mudança do curso tende a ocorrer de forma natural, porque isso faz parte desse sistema fluvial abusivo, né que são sistemas aluviais de sedimentação, e que antes disso, como o Pantanal uma planície sedimentar tectonicamente ativa, é, que os processos estão ocorrendo, então, ela tende a passar por essas mudanças, visto não somente a geomorfologia, mas também a geologia do Pantanal, que é um ambiente sedimentar que é diferente dos ambientes erosivos. Então, com todos esses aspectos geomorfológicos e essas feições geológicas, também geomorfológicas, existem essas variáveis que colaboram para a mudança dessa área. E aí criam essas feições no ambiente.
1: E por que, que é importante estudar isso? Qual que é a importância de saber isso para a gente, para nossa vida?
0: Bom, a, a importância desses estudos é para, primeiramente, como se trata de mudança ambiental, através desses estudos geomorfológicos, eu posso prever até futuras mudanças do curso do Rio, através da análise sistêmica que nós fazemos também em, em conjuntura com o censuramento remoto, e também, através disso, nós temos o um melhor uso e ocupação da área, porque isso pode ajudar a delimitar a especificidade dessa área. Então, fazendo com que a sociedade fique mais informada dessas características presentes ali. E como, através disso, nós podemos entender as mudanças e as evoluções das paisagens também. E, além de compreender essa dinâmica hídrica, tanto do rio Taquari como da planície pantaneira, ajuda também a, nessa divulgação desse sistema pantaneiro, que é cheio de, digamos, mistérios. Né? E é muito importante saber essas características, tanto fisionômica e de todos os aspectos da área do Pantanal.
1: O rio Taquari ele vem enfrentando problemas causados pelo homem, ou as mudanças que ocorrem no rio são completamente naturais?
0: As mudanças com esse fenômeno da avulsão fluvial é de forma natural. Só que, porém, como uma bacia hidrográfica do rio Taquari se inicia no planalto, né, sedimentos fluem para essa planície e podem impactar nessa dinâmica. Então, não somente os aspectos naturais mudam as paisagens, mas também tem a influência antrópica, que pode forçar ou acelerar esse processo de sedimentação, visto como está atualmente o rio Taquari, que grande parte é, está em processo de assoreamento, e isso é muito triste. Né? E esse ambiente de sedimentação, e através dessa influência antrópica, isso acelera esse processo da sedimentação, até mesmo por imagem de sensores remotos, são as imagens de satélites e nós podemos ver a diferença entre o passar dos anos das mudanças morfológicas. Nós também fazemos a análise multitemporal para demonstrar como que mudou através de, de décadas, né, de, de cinco, cinco anos, para ter uma visão de como que está o que que houve de mudança na área ali do, do rio Taquari. E não somente na parte do rio, mas também na, nas áreas adjacentes quando houve um crescimento também e expansão da pecuária. Isso... É, outros pesquisadores demonstraram através de quantidade de sedimento que fluía do planalto para a planície e assim não somente houve mudança no curso do rio, mas também em toda a área ali do Mégalec do Taquari. porque o Pantanal, ele, os pesquisadores também eles subdividiram as regiões e assim por exemplo nessa área de minha de estudo que é da subregião do separado do Pantanal que é do Encolândia e Paiaguás que pega formando esses dois da o, a região do Megalec do Rio Taquari. Então, ali tem várias mudanças morfológicas. E você, com essas imagens de sensores remotos, você pode ver bastante diferença de 30 anos para cá.
1: Essa mudança de curso, esse assoreamento, eles também afetam as pessoas que moram ali por perto, né?
0: Sim, com certeza. Né? Porque ali tem moradores de bem antigos, né? pessoas que já acostumaram, vivem ali há muito tempo, então para eles ver toda essa mudança, né? que até tem lugares que antigamente tinha água, hoje já não tem mais, então para eles deve ser devastador, porque a gente não pode só levar em consideração a visão do pesquisador, que é a, a coisa do natural, tem que ver também a, esse meio social.
1: Como que é feito o estudo de geomorfologia? Como que é o trabalho de campo que vocês fazem e os materiais usados?
0: Dentro da geomorfologia, há diferentes eixos, diferentes métodos e técnicos de aplicação. E no nosso caso, nossa pesquisa está voltado à geomorfologia fluvial, com ênfase em mudanças ambientais. Então, nós buscamos analisar as feições geomorfológicas da área, a dinâmica do curso do rio e também as áreas adjacentes. Então, assim, o estudo da geomorfologia consiste nas formas do relevo. Os três pilares fundamentais, que são trabalho de gabinete, que trata da criação do projeto e também é possível fazermos os mapas preliminares da área de estudo, fazer um, um estudo assim, nós está fazendo criando o um projeto de pesquisa, também nesses mapas preliminares nós conseguimos, como por exemplo, criar um mapa to topográfico, o temático e quando for ao campo poder ter esses embates ou ter também as confirmações de dados da área, que era realmente é, o que a princípio tínhamos observado na hipótese que foi criada. E, em seguida, pode ser o trabalho de campo, e quando vão presenciar e observar a geomorfologia da área é, e seus aspectos presentes ali, e nesse trabalho de campo nós temos que ser é, ele é observacional e descritivo, e nós temos que ficar atento às paisagens, e ali depois desse, dessa observação temos o trabalho de laboratório, que é quando nós vamos analisar os dados, e também dados coletados, do trabalho de campo, produzir os mapas, cartas e ver se nós conseguimos chegar a algum resultado através da junção desses dados. E como eu disse anteriormente, o trabalho de campo é nosso observacional e descritivo. E assim, o que normalmente nós usamos é a bússola, a caderneta de campo. Nós normalmente levamos câmera fotográfica para poder registrar os aspectos presentes na área de estudo, é, GPS e depois fazemos uma análise também com as imagens orbitais que são as imagens satélite E nós podemos mapear né nós mapeamos com ela e ali nós demarcamos na no trabalho de campo onde nós fomos né? e na hora que nós vamos passar para o mapa o mapeamento da através dessas imagens satélite através de processamento nós temos ali demarcado onde foi coletada as amostra de campo e, em seguida, nós digitalizamos o mapa para ter os pontos ali. E, assim, há também outras pesquisas da geomorfologia fluvial que tratam mais do perfil sedimentológico, só que esse não é o que eu tratei. Eles traçam, através desse perfil sedimentológico, quantos anos tem aquela área de onde se retirou esse perfil. E isso, normalmente, se faz com o vibrotestemunhador. E que, depois da retirada, eles fazem uma análise laboratorial através do método de luminescência opticamente estimulada. E o ele é uma técnica usada para recuperação de depósito sedimentar né? em profundidade rasa. E esse, só que esse é um, uma geomorfologia que está mais voltada no perfil sedimentológico. Né? E também com esses dados que nós coletamos, quando nós vamos traçar e analisar, o que a gente utiliza muito é esse essas imagens orbitais. São disponíveis temos o SGS, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e esse é o principal que eu coleto, também pego imagens do INPE. E nós temos toda uma metodologia, através de sensoriamento remoto, que nós delimitamos ali as áreas e também mapeamos. E ali, através dessas imagens, nós podemos constatar o que era realmente que estava no campo e nas imagens nós podemos analisar ali também. Então, por exemplo, se nós olhamos observamos no campo uma feição geomorfológica, depois, na hora de nós fazermos o um mapeamento através de sensores remotos, nós vamos lá olhar também o que era, se tinha alguma coisa parecida, através da hipótese que nós tínhamos criado anteriormente.
1: Aí eu queria é, que você explicasse como que é a forma dele, como a gente vê se é, que é reto, ou se ele é todo curvadinho do jeito que a gente sabe que é.
0: O, o rio Taquari, ele se inicia no que nós chamamos assim, na geomorfologia, a partir ali do município de Coxim. Quando ele inicia ali, na saída do, de Coxim, nós chamamos de Cinturião de Meandros. E tem esse formato mais curvado, né? Você pode perceber que tem curvas ali. E até o ponto onde nós chamamos de Caronal. Então, desse ponto de, de Coxim até o Caronal, ali o rio ele apresenta o padrão de canal meandrante, que nós chamamos. Ele está ali entrecheirado no cinturão de meandros. E a partir desse ponto do caronal, ele já muda o curso. Porque a partir dali, ele apresenta um padrão multicanais E o que, que são esses padrões multicanais? Isso através da avulsão fluvial. Ele rompe os diques, então ele cria tanto o espraiamento da água que ele cria esse sistema multicanal depois. E isso também denota a, o aspecto de mega fluvial, que é esse aspecto mais de cone, esse aspecto do leque aluvial, Ele tem uma forma de leque, ele tem normalmente tem o um segmento de cone, ele tem uma forma de cone. Com esse padrão que ele começa a ser distributado a partir dessa área do caronal, isso é consequência do gradiente topográfico, causa um desconfinamento no fluxo do rio, e a queda na velocidade da corrente diminuição na profundidade da água também. E tudo isso influencia. Então, assim, com a redução da, do transporte sedimentar, porque como se trata do, ali nessa área do rio Taquari, é um gradiente topográfico bem baixo. Então, ali nessa área, do, quando chega no caronal, tem um ambiente de sedimentação, muita carga que é transportada pelo rio, que também pode causar o assoreamento do canal. E quando se forma esse sistema multicanais, que é mais próximo a essa área que você falou que é que é tudo arredondado, que é o padrão meandante, meandrante, é o leito quando ele se espraia para esse sistema multicanais, é porque quer dizer que o, o leito do rio é muito instável, né? Ocorre muita instabilidade e por isso normalmente ocorre a alteração no traçado do, do rio, principalmente após as grandes cheias. E por isso que o, essa área do rio Taquari ela, ela tem muito canal também. O que, que são os canais São antigos canais, antigos cursos do rio. Né? Então ali você se, se pode ver também, através das, dos sensores remotos, que tem muito, muito canal e através disso, daí você pode concluir o quê? Que através do espalho, canais, é, o rio passou por ali. Ou décadas atrás, ou séculos atrás, ou até milênios atrás.
1: É, dá uma entrada para a minha próxima pergunta, que é a última, aliás. Por esse formato do rio, do rio Taquarim, ele acaba formando os meandros abandonados, né? Essa água ela fica completamente perdida ou o rio pode vir, voltar a resgatar essa água de alguma maneira?
0: Ele forma um lago em forma de ferradura. E normalmente em rios meandrantes, como é o caso dessa parte do, do rio Taquari, do cinturão meandrante na saída de Coxim até o, o Caronal, de um lado a, do rio a deposição e do outro a erosão. E é nesse lado da erosão que o, o meandro é cortado, que aí forma esse meandro abandonado. Na questão da, da perda de água do rio Taquari, a perda é, é através da planície de inundação, né, na época das cheias, principalmente quando os palho canais são reativados. E a água presente no meandro abandonado é preenchida através da cheia. Então, o que vai acontecer é que o meandro abandonado ele vai, ser, ele vai sendo sedimentado. E vai vir a cheia, depois a seca. E é tudo dinâmico e a evolução do sistema é assim. E ao longo do tempo, quando esse meandro abandonado vai sendo sedimentado, ele começa a fazer parte da planície de inundação. E aí já vira uma feição da planície de inundação. Se a água está totalmente perdida ou se o rio pode resgatar de alguma maneira, é que o que acontece é isso a água que está dentro da, desse lago que é o meandro abandonado ela é preenchida através da, da, da cheia e a questão do, da planície de inundação os eles são reativados na, na época das cheias então assim não, não é muito provável que, que essa água do meandro abandonado ele volte para o, para o rio principal para o canal mesmo, para o leito o que acontece é que o meandro abandonado, com o tempo, ele vai sendo é, sedimentado, até chegar ao ponto que ele fica muito raso e pode até sumir é, da, da planície de, de inundação.
1: Ok. A Laís, ela fez uma interação no nosso, na nossa página do Instagram e nós recebemos algumas perguntas. A nossa primeira pergunta é da Amanda Matos. Ela gostaria de saber quais regiões e o rio Taquari abarca.
0: O rio Taquari ele se inicia no Planalto. né e O rio Taquari ele é um rio que ele é grande, não, não de tamanho assim tão grande, para falar que é um dos maiores rios do Brasil, mas ele abarca uma área grande, o, o rio Taquari. Ele começa no, no Planalto, entre a divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele chega, ele passa por Coxim também, para a cidade de Coxim, e o rio Taquari, ele vem desaguar aqui em Corumbá. Uma parte do rio Taquari, ele pega a região de Corumbá também.
1: Deságua no, no rio Paraguai ou em outro rio?
0: Não, no rio Paraguai. O, o rio Paraguai, ele é o rio tronco da bacia do, do Alto Paraguai. Ele é o rio principal. Então, o rio Taquari, ele vem desaguar aqui no, no rio Paraguai. E ele pega uma parte também do, de Corumbá. Ok.
1: A nossa segunda pergunta, adivinha de quem é? País de Sá, grande árvore de podcasts. Ela perguntou se o rio Taquari um dia ele vai voltar a ser como era antes. Eu acho que ela se refere a essa questão do assoreamento, né?
0: Olha, para isso aí acontecer, é uma coisa complexa, né? Assim, porque, como eu disse, essas mudanças, elas são de forma natural, só que a influência antrópica acelera. E assim, se ele vai voltar como era antes, isso, infelizmente, eu não posso responder, né? Porque também não depende, depende de várias variáveis, né? Tanto da influência governamental também, poder começar a tratar que até um tempo atrás eles estavam querendo fazer a dragagem para poder ter uma recuperação no rio Taquari. Mas, assim, essas mudanças que teve nele foram bem bruscas. Então, provavelmente, Devido a toda essa a característica, o aspecto dele, tanto geomorfológico como geológico, ele vai estar sempre em constante mudança.
1: Verdade. As nossas perguntas acabaram. Se você quiser encerrar, deixar alguma mensagem, agradecer alguém, dê à vontade.
0: Bom, eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o Pantanal, sobre o rio Taquari. Pantanal, que é cheio de térreos, tem muita coisa para se pesquisar nesse ambiente. Queria também agradecer ao Laboratório de Geoprocessamento, agradecer ao Laboratório Ladine, Laboratório de Dinâmicas Espaciais. Nós também temos um, um podcast, sigam eles lá no, no, no Instagram, arroba tem também bastante informação da sobre a geografia. E muito obrigado, né gostei dessa oportunidade. Né? E essa divulgação que vocês estão fazendo é muito legal mesmo, muito importante para a comunidade de forma geral que nós vemos hoje em dia, principalmente com a internet, essa divulgação é bem expandida, que vai através desse mundo virtual, nós temos acesso a bastante coisa, né? E muito obrigado novamente.
1: Felipe, muito obrigada pela sua participação, esperamos que esse podcast sirva de algum aprendizado aos nossos espectadores. Um especial agradecimento ao Laboratório de Geoprocessamento e o Laboratório de Dinâmicas Espaciais do Curso de Geografia do CEPAM. O Laboratório de Dinâmicas Espaciais também possui um podcast super interessante, o Ladine. Aproveite para seguir também no Instagram, arroba Se você gostou desse episódio, você pode escutar nossos últimos lançamentos em quase todas as plataformas digitais. E não se esqueça de seguir nosso Instagram, panta.cast. E até a próxima!